0: Aleluia, glória a Deus, diz para aquele que está perto de você, você precisa do Senhor? Fala, eu também, mas eu também preciso de você, nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos uns dos outros, amém? Igreja, essa é a igreja do Senhor, amém? Ninguém anda sozinho aqui, amém? Podês assentar queridos, em nome de Jesus, que saudade de vocês gente, uau! Pastor Paulo está lá em Santa Maria e eu fugi para cá, né? Graças a Deus a gente está junto como corpo de Cristo, muito contente de ver tudo que Deus tem feito aqui, Deus tem feito lá, aonde nós estamos com o Senhor Ele faz maravilhas no nosso meio, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu queria muito aquela tela, né, da visão da igreja, porque eu tenho algo para te dizer. Essa visão vem de Deus, amados. Essa visão de acolher as pessoas, de ensiná-las exatamente a viver como discípulo de Jesus, é uma visão que vem do trono de Deus. É uma visão que o Senhor, Ele coloca no nosso coração, que a gente saiba quem nós somos. Se nós somos discípulos de Jesus, eu quero te fazer um convite. Se você é discípulo de Jesus, sábado, agora, nove horas da manhã, nesse mesmo local. Nós estaremos aqui juntos com o pastor Jonas, ele vai trazer uma palavra a respeito de discipulado. E eu preciso muito que você esteja aqui conosco. Se você é discípulo de Jesus, se você ouviu tudo que foi ensinado e falado aqui hoje, eu quero que teu coração queime por essa chama e diga assim, Senhor, eis-me aqui. Eu sou discípulo e vou fazer discípulos, eu vou cuidar de vida, Senhor. O Senhor tem cuidado muito bem de você, não tem igreja? Amém? Agora Ele quer que você cuide de alguém e é um privilégio cuidar de alguém. Então, sábado, que horas? Nove horas da manhã. Aonde? Aqui vem, se você puder, convida aquela pessoa que um dia te levou para Jesus, traga ela também, mas ela é de outra igreja, honre-a, fala, eu quero que você esteja lá comigo, porque nós vamos fazer um momento de honra, de honrar aqueles que um dia investiram tempo na nossa vida, em oração, de joelhos, oraram por nós, e agora Ele vai ver você como discípulo de Jesus, não tem honra melhor que essa, amados. Convide essas pessoas, convide os seus discípulos a estarem aqui também. Eu tenho certeza que Deus tem um banquete preparado para nós, você não pode ficar de fora. Nós estaremos juntos aqui, para algo novo que Deus quer fazer na minha vida e na tua. Deus quer derramar algo novo para você, querido. E eu tenho certeza que essa sacudida santa... Vai ser algo sobrenatural que você vai falar, eu quero mais Jesus. Amém, queridos? Posso contar com vocês sábado aqui? Nove horas da manhã? Venha, das nove até uma. Ah, não posso ficar todo o tempo. Vem e traz aquele povo que pode estar com você aqui. Fica no horário que você pode. Mas venha, se reúne aqui conosco para a gente realmente fazer a vontade do Pai. Que é alcançar vidas para Ele cuidar dessas vidas também. Amém, queridos? Glória a Deus. E para você, mulher? Faz tempo que eu não vejo você. Segunda-feira nós estaremos juntas aqui também, segunda-feira às 8 horas da noite, às 20 horas, eu quero muito que você venha, tem coisa nova chegando, coisa do céu, que você vai saber no dia, e Deus vai estar aqui derramando no teu coração, traga alguém, invista na vida de uma pessoa, jejue na segunda-feira, fala Senhor, eu quero uma vida nova, Aí ele diz assim, estou aqui prontinho para derramar, e você está pronta para receber? Vou começar Senhor, eu vou começar a ficar pronta. A deixar que o Espírito Santo de Deus guie a minha vida. E você vai experimentar do melhor de Deus, mulher. Segunda-feira, 20 horas, esteja aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus vai derramar nesse lugar. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Abra comigo. Nas cartas do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 16. O tema este ano, falando sobre igreja. Igreja é sair para fora. Então, já está falando que tem que sair, Não tem? sair para fora é redundante, né? Mas é para sacudir mesmo. Esse é o ano que nós vamos sair. Vamos investir em vidas, amados. Vamos fazer conhecido o nosso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Eu quero que você fale assim comigo. Uma igreja que glorifica a Deus. Nós vamos falar nesta tarde de não qualquer igreja, de uma igreja que glorifica a Deus. Eu quero que você deixe aberto comigo aí, no capítulo 16, que nós vamos trabalhar com esse texto. O tempo que for necessário aqui, Deus é que sabe o que Ele vai fazer nesse lugar aqui. Mas eu quero começar no verso 1 e 2, que diz assim. Recomendo-lhes, nossa irmã Febe, que serve a igreja em Sencreia, hum, recebam na no Senhor. Como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo, ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. O apóstolo Paulo mandando uma carta para os romanos, fecha os teus olhos, doce Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Nós queremos, Deus, receber essa palavra que vem do trono da graça de Deus. Essa palavra que é poder, Senhor. Essa palavra, Pai amado e querido Deus, que encherá o nosso coração, Pai. E que promoverá no nosso meio, na nossa vida. Vida. Vida abundante, Senhor. Vida que gera vida. Vida que ama. Vida que entrega. Vida que doa. Vida, Senhor amado e querido Deus, que se lembra. Que se lembra, Pai amado e querido Deus, daqueles que um dia, Senhor amado doaram, entregaram as suas vidas, Pai amado, em oração, a favor da minha vida, da vida de tantos que estão neste lugar, Senhor, e agora Pai, que o Teu Espírito Santo que está neste lugar, se mova no nosso meio, convencendo-nos, Pai amado, querido Deus, que Senhor, o Senhor deseja que nós venhamos ser, Pai amado, esta igreja, que glorifica o teu nome, faça-se cumprir neste lugar a tua vontade Senhor, vem com o teu poder Espírito Santo Deus e fala conosco Senhor, nós declaramos a tua verdade, a tua verdade é que esta palavra não voltará para ti vazia mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou, em nome de Jesus, amém, amém igreja, aleluia muito alegre o meu coração, ver a maneira linda que o apóstolo Paulo, ele se apresenta, apresenta as pessoas que um dia ele conheceu, e ele começa a recomendar a vida de uma mulher, ele fala dessa pessoa tão especial, da irmã Febe, que é uma serva, ela serve a igreja na diaconia, de uma maneira muito linda, ela não era só uma diaconisa, ela era uma mulher, que servia a Deus todos os dias, e ela serviu em especial, o apóstolo Paulo, de maneira que marcou a vida dele. Quando marca a nossa vida, onde estivermos, nós levaremos pessoas no nosso coração. E é necessário que a gente se lembre dessas pessoas. E ele fala dela de uma maneira tão linda. Então eu quero começar a falar para vocês de algumas características de uma igreja que glorifica a Deus. Uma das primeiras características, amados, é ela é aberta e generosa a tua igreja, a minha igreja, a nossa igreja, ela é aberta e generosa, vamos ver através da palavra de Deus, quantas coisas que nós podemos encaixar na nossa igreja, quantas coisas talvez ainda nós precisamos melhorar, mas o interessante de tudo isso, que nós temos o bondoso Espírito Santo de Deus, que pode nos ajudar a melhorar, amém queridos, aleluia, e aqui diz também, eu coloquei aqui, de, uma, de algumas maneiras, provavelmente, representante de uma fábrica de púrpuras, essa FEB também. Ela tinha um ministério destacado em sua igreja. Ela tinha um ministério destacado na sua igreja. E eu quero dizer para você uma coisa. Ela tratava os irmãos, sabe como? Com amor, com gentileza, com cuidado. Eu creio que com olhos nos olhos, com toque. Eu não sei você. Às vezes, até em excesso. Eu sou aquela que toca, que gosta de olhar nos olhos, de ver... Sabe de sentir o cheiro mesmo? Eu acho que essa mulher era uma mulher muito próxima, era muito querida, porque o apóstolo Paulo faz menção dela, queridos, de uma maneira tão linda. Eu quero começar a te lembrar. Quem são as pessoas que passaram na tua vida, que algum dia fizeram tão bem para você? Você se lembra delas? Aonde que elas estão? Você tem falado com elas? Ou só foi bom naquele tempo que ela te ajudou e hoje? Já foi, já passou. Eu quero dizer para você que essa pessoa, Deus a colocou na tua vida para te abençoar, para ser um canal na tua vida de bênção, mas que o Senhor quer que você se lembre com alegria dessa mulher, desta pessoa, deste homem que te ajudou, que você seja também uma pessoa generosa e aberta como Feb foi, aquela mulher que marcou a vida de tantos, inclusive a vida do apóstolo Paulo. Não passe por essa vida sem marcar vidas. Ia ser muito ruim, a gente ir embora agora e dizer assim, quem vai se lembrar de mim? Puxa, ninguém, não, é necessário, é importante, é gostoso, faz bem, saber que eu e você fizemos bem a alguém, que nós somos aqueles que o Senhor nos usou como um socorro bem presente na hora que a pessoa precisou, amém queridos? Amém? Foi assim que o apóstolo Paulo viu essa mulher, aleluia, apareceu... <risos> essa mulher que todos viram, que o apóstolo Paulo enxergou ela, essa mulher que faz a diferença, que recebe os homens de Deus com alegria, com um zelo, cuidando deles, enfim, essa mulher que ajudou, não só o apóstolo Paulo, mas outras pessoas também, aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você, eu vejo aqui também algo que é lindo demais a gente ajudar uns aos outros e facilitar o trabalho dos uns dos outros a gente tem visto muitas pessoas necessitadas de diversas maneiras e algumas pessoas precisando também precisando de profissionais e por que não por que não de falar ei eu conheço um sim daquela área que pode te ajudar aquele outro ah não sabe por quê porque uma vez eu me indiquei e tive problemas sérios em nome de Jesus se você foi uma dessas pessoas que trouxe problemas sérios, que vergonhou o nome do Senhor Jesus, se arrependa. Fala, não quero mais ser assim. Eu quero ser uma pessoa que marque a vida de outros Que as pessoas, puxa, que saudade de você Que bom que você está voltando Nossa, que legal, eu vou indicar sim Porque essa pessoa é comprometida Essa pessoa é responsável Essa pessoa é uma bênção Eu quero dizer que não só essa mulher febre, Mas nos dias de hoje, todos os nossos nomes Que estão aqui arrolados Que sejamos pessoas lembradas Por um lado muito bom Pessoas generosas, pessoas marcantes Pessoas abençoadoras, amém queridos? Aleluia, continue aberto comigo, amém? Hum, coisa boa Então essa é a primeira marca de uma igreja que glorifica a Deus Uma igreja que glorifica o Senhor, ela é aberta e generosa Amém? Diga assim, uma igreja Que glorifica a Deus Ela é aberta e generosa É uma igreja que retribui É uma igreja que contribui é uma igreja que sabe quando estão precisando. Vocês viram aqui, na hora que você falou, também fiquei muito triste. Porque eu nunca vi na história da Batista do Povo um fato como esse. De não ter pessoas para fazer os alimentos. Nossa, deu uma dor aqui. Sabe? Que seja uma igreja que contribua. Ei, nós precisamos agora limpar as paredes Nós precisamos ajudar as viúvas Aquelas que não tem condição nenhuma Eu estou sabendo que elas estão precisando Eu não sei, gente Mas são tantas as necessidades que a gente depara por aí Não só pintar uma casa Trocar, como chama aquele negócio lá da, do, do chuveiro? A resistência Trocar uma lâmpada, fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo Parece simples, né? Para nós, mulheres, não é É mulheres, para mim não é É difícil Mas às vezes a gente precisa de ajuda Mas também tem que falar, não é, gente? essa tem que ser uma igreja, uma igreja que contribui, uma igreja que ajuda, uma igreja não somente que adora o Senhor aqui, é maravilhoso demais, dá vontade de ficar aqui ó, o tempo todo, mas uma igreja que de segunda a segunda ela seja ativa, uma igreja que seja participativa, aquela igreja que sabe que existe uma necessidade de falar, ei, eis-me aqui, é isso amados, é essa igreja que o Senhor quer, é isso que Ele deseja de nós, que nós possamos ajudar uns aos outros nas suas necessidades. E quando a gente não pode ajudar completamente, a gente vai pedir ajuda para algumas pessoas que podem nos ajudar a ajudar o outro. Amém? Então, uma igreja que retribui, que contribui, uma igreja que franqueia, ou seja, <risos> não tem problema nenhum de ser imitada. Sabe o lindo demais? A igreja Batista do Povo nós tínhamos aqui a Casa da Família, e a Casa da Família foi imitada em vários lugares, acho que 12 igrejas que colocaram a Casa da Família, gente, é maravilhoso, o KIDES, o que é implantado em tantas outras igrejas, isso não é maravilhoso? É isso, é aquilo que nós aprendemos passarmos para outros, ensinarmos a outros, por que Não. O senhor deseja que façamos isso, aquilo que foi bom, por que não passarmos para outros? Vamos contribuir para que o corpo seja um corpo saudável, seja uma igreja abençoada, uma igreja participativa, uma igreja de influência, uma igreja que marca a sociedade, não mais mais uma igreja. Ah, tá de brincadeira, né? Não! Aquela é diferente. Aquela é uma igreja viva, é um órgão vivo, é algo poderoso, tem alguma coisa diferente, tem mesmo, o Senhor está aqui, o Senhor está no nosso meio, o Senhor habita em nós, amém igreja? Nós não somos apenas ouvintes, nós somos praticantes dessa verdade... É isso que faz a diferença. Quando o apóstolo Paulo ele começa a escrever essa carta, ele não começa a falar de coisas que ele achava. Ele começou a dizer de coisas, de fatos que aconteceram, de pessoas que marcaram a vida. Não somente dele, mas por onde ele passou. E aí ele fala, ah, eu estou animando vocês aí em Roma, porque é possível viver isso. É possível. Isso não é só um papo, uma conversa. Não, é possível nos dias de hoje. o Nosso Redentor vive ele pode contar conosco, é isso. Isso é ser discípulo de Jesus. Não é dizer quem eu vou discipular, eu vou discipular, Senhor, quem o Senhor trouxer para me dar. Senhor, eu estou com vergonha, eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor vai me capacitar. Ele vai dar tudo, e a igreja te dá tudo o que você precisa. O Senhor diz: me dá o seu coração, só o seu coração. Sabe por quê? É no coração que é a fonte da vida é dali que procede tudo, então o apóstolo Paulo ele começa a falar em Romanos 16, ele começa a falar exatamente os fatos que aconteceram ali, essa é uma igreja, a nossa igreja é uma igreja que não tem medo de inserções, ela é generosa, ela é acolhedora, ela quer conhecer e se dar a conhecer. Igreja da Batista do povo, ela gosta muito de receber pessoas e também se fazer conhecida. Puxa, por que, que muitos dizem assim, nossa, às vezes vocês são muito burocráticos para receber uma pessoa como membro. Não, nós queremos muito e desejamos de todo o coração que você primeiro busque em Deus, se você veio para este lugar, porque Deus te mandou, ou você está fugindo de algum lugar. Ou você está machucado com algum lugar. Nós queremos que você esteja no centro da vontade de Deus. Nós queremos que você conheça o nosso estatuto, que você conheça como nós pensamos, como nós trabalhamos, como nós vimos a palavra de Deus. E que você jejue e ore e fala: Senhor, o Senhor me quer ali mesmo? Se o Senhor me quer, eu estarei ali. Mas eu não vou estar ali, Senhor, apenas sentado. Eu vou lá para servir quem o Senhor mandar que eu sirva. Amém, igreja? É isso, isso faz toda a diferença. Uma segunda característica de uma igreja que glorifica a Deus, é uma igreja que tem uma consistência espiritual. Dá uma olhada comigo aí, no verso 3 e 4 de Romanos capítulo 16, olha só. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, os meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus, certa vez. Eles arriscaram a vida por mim, sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios, uau, quem era essa Priscila, quem era o Áquila, meu Deus do céu? Talvez nós sejamos Priscila e Áquila, talvez amados, o Senhor Ele sabe até que ponto Ele pode contar conosco, mas talvez seja aquele momento onde alguém vem fazer uma fofoca de alguém da igreja e você fala, não querido, não, eu não vou aceitar. Vai lá e conversa com o seu irmão, com o seu líder, com o seu pastor. Não. Eu vou junto com você. Sabe? isso é pagar um preço. Eles entregaram a vida. Mas você fazendo isso, você já está cooperando com o reino. Porque o inimigo não quer. Ele não quer que a igreja avance. Ele não quer unidade na igreja. Mas o Senhor quer. E Ele quer que você seja uma Priscila ou um Áquila pessoas que vão arriscar, que vão entregar, que vão orar, que vão jejuar, que vão estar na brecha, que vão falar assim, ei, pode contar comigo, estamos junto. mas é de verdade, não é oba, oba não, sabe vir pela emoção, não, pode contar comigo, primeiro eu falei para o Senhor, depois eu falo para você, é isso aqui, ó. Paulo, ele viveu isso, ele teve uma Priscila e um Áquila, que entregou, que arriscou, por isso que ele escreveu, <risos> Lá havia gente que tinha compreendido o significado radical do reino de Deus Fala de Priscila e de Akla, Que no literal e original grego né? Expuseram o seu pescoço por mim Foi isso, exatamente isso Colocaram o pescoço em favor do apóstolo Paulo Protegeram Paulo a ponto de morrerem Nós não somos capazes de fazer cessar uma fofoca Quanto mais entregar o nosso pescoço por um irmão ou talvez nós sejamos capazes sim, de ir muito mais além, de não aceitarmos as mentiras, de não compactuarmos com nada daquilo que não seja verdade, palavra de Deus, talvez nós sejamos aqueles homens e mulheres que verdadeiramente têm um compromisso com Deus, dizer, a igreja do Senhor não, não, ela é santa, ela é abençoada, antes de qualquer coisa, não é só o meu nome que vai para a lama, é o nome do Senhor Jesus Cristo, é o nome da igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu vou pensar sobre isso, porque provérbios 22, 1 um diz, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, ouro e prata, o teu nome não está mais sozinho, o teu nome é conhecido como um nome que está aliançado, tem uma aliança com o Senhor Jesus amados, você faz parte de um corpo e eu e você temos que zelar por este corpo que é a igreja, aonde o cabeça é o Senhor Jesus Cristo, amém? É isso, é um corpo vivo, é um corpo ativo, é um corpo que quando ferem eles estão me ferindo, eu sofro porque feriram um corpo, quando nós escutamos algumas notícias ruins, não é para a gente falar mal da pessoa. É para a gente chorar e falar, tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por quê? Porque não foi somente aquela pessoa. Foi o corpo de Cristo que foi ferido. Foi levado para a lama. Mais uma vez, o descrédito. Mas está na hora, igreja. De nós não temos apenas misericórdia daqueles que estão lá fora. E nos colocarmos à disposição para ir lá e buscá-los. Para termos misericórdia uns dos outros dentro da igreja. Há alguns que caem no pecado. E a igreja não pode ser cruel ao ponto de dizer, está vendo? Olha lá. Olha aquela pessoa, olha aquele ali, olha aquele outro. Olha aquele famoso, aquela famosa. É teu irmão, é meu irmão, é minha irmã. Onde nós estávamos quando eles estavam ali? Aonde nós estávamos? Será que nós estávamos do lado, vimos o pecado acontecer e falamos? Mas imagina, quem sou eu? Quem tem que falar isso é outra pessoa? Não, se você viu, é você que tem que falar. Se o pecado estava bem perto de você e eu não cheguei perto, eu não vi, eu não conheço, Deus deu a você, amado, amor, misericórdia, piedade para falar: meu irmão, minha irmã, eu estou vendo que isso é um caminho perigoso. O diabo quer te tragar o plano dele é esse, 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 querido não é só você, é a sua família inteira que está indo para a lama, é o corpo de Cristo, é o seu ministério, é a sua vida, você consegue entender como o Senhor quer te usar amados? Você consegue entender que se você cuidar de mim e eu cuidar de você, nós estaremos protegidos, e não vai ter como Ele entrar no nosso meio, você consegue entender isso igreja? mais do que a gente colocar o dedo na cara e falar um monte de coisas erradas do nosso irmão, da nossa irmã, é hora de ter misericórdia dentro da igreja, é hora de dizer, falar, Senhor, essa palavra está me incomodando, tem uma pessoa que não sai do meu coração, Senhor, eu preciso ir atrás dessa pessoa que um dia me ajudou, mas hoje ela está fora, está misturada com tantas coisas, ei, o Senhor está colocando amor no teu coração por essa pessoa, o Senhor está dizendo assim, não se sinta melhor do que ninguém, a palavra do Senhor diz, ei, cuidado você que está de pé para que você não caia, é o corpo, quando a gente consegue enxergar a igreja como um corpo, aonde o cabeça é Cristo e nós somos discípulos de Cristo, a responsabilidade começa a pesar sobre os nossos ombros, a gente passa de ser apenas aquele ouvinte que vem à igreja e bate cartão e começa a ser participante ativo nas orações, intercessões pela igreja. O apóstolo Paulo, ele começa a lembrar de fatos, ele falou, peraí, eu conheci a irmã Febe, mas também conheci a Priscila, conheci o Acla, olha só o que eles fizeram por mim. É necessário que eu e você comecemos a contar às pessoas, o que, que tantas pessoas já fizeram por nós. É necessário que a gente comece a lembrar exatamente de quem nós éramos, quem nós somos hoje e quantos estão lá atrás que nós precisamos, amados, ter misericórdia e compaixão a carta do apóstolo Paulo, é para lembrar os irmãos, que nós temos muitas coisas para serem lembradas, e muitas coisas para a gente tomar atitudes também, amém queridos? Vou tomar uma água, você dá um glória a Deus? Amém, Oh glória, irmão fecha essa porta, deixa ninguém passar por aí não, viu? Mentira, estou brincando, pode passar. Vamos lá, tem mais aqui, verso 7, diz assim, ó, continua aí aberto comigo, hein? Vai prestando atenção que começa agora uma porção de nomes onde você tem algumas sugestões para colocar nos seus filhos, filhas, vai ser demais aqui, ó. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas, judeus que estiveram comigo aonde? Na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos. E se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Queridos, antes... Falar do Senhor Jesus, pregar o Evangelho... Era isso. Era preso. Tinha se assim, um, um preço. Ele lembrou daqueles que estavam na prisão antes dele. Aqueles que estavam ali junto com ele, que marcaram a vida do apóstolo Paulo... Hoje eu e você temos total liberdade de pregar o Evangelho, de caminhar com a Palavra de Deus nos celulares, aonde você quiser, no notebook, no iPhone, iPad, onde você quiser, com as Bíblias, mas o melhor de tudo é com a vida. Lá o apóstolo Paulo conheceu pessoas que marcaram a vida dele pessoas que não estavam presas apenas por estarem presas mas dentro da prisão marcaram a vida do apóstolo Paulo eu não sei aonde você está nem o que você está passando mas eu só sei de uma coisa as pessoas que estão ao teu lado não estão por acaso e se elas não são crentes que tal a oportunidade de marcar a vida delas com a tua vida com amor com misericórdia com compaixão, com piedade, é que você não sabe quem são as pessoas, não sei mesmo, mas Deus sabe por isso que Ele te colocou lá, porque Ele sabe que Ele pode contar com você, mas você precisa ser humilde para dizer assim Senhor, me dá graça, começa a colocar amor no meu coração, pede amor e o Senhor vai te dar amor, mas pede, pede, fala eu quero amar esse meu inimigo aqui Senhor, ah, que vontade que eu queria que o senhor mandasse ele bem embora para aquele outro mundo. Ele falou: Não, querido, eu preciso lixar você mais um pouquinho. Você vai ficar melhor do que você era. Não vai sair daqui, não. Você vai continuar aqui, porque é aqui mesmo que eu vou te tratar, você vai ver que você não é tão bom assim. Como Deus nos ama, amados. Como Deus nos ama eu não sei quais são as suas prisões, eu não sei quais são as suas situações, eu não sei, mas eu só sei que o Senhor nos dá oportunidade de marcar a vida onde a gente estiver e eu e você não podemos perder essa chance, não podemos amados, é algo muito especial que Deus quer fazer na nossa vida e através de nós, pode ter certeza disso, não perde oportunidade não, Deixe Deus usar a sua vida, use mesmo essa almofadinha chique, aí é chique demais isso, não é gente? Você ó, você dobra o joelhinho assim, ela volta rapidinho, Plim. tão boa que é a, 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 como fala a espuminha aí, é chique demais, tem almofadinha para você dobrar joelho, invista tempo, põe eles... Na sua oração, eu ia falar caderno de oração Mas muitos não sabem nem que é isso, né gente? Que é da época da gente lá de trás né, Caderninho de oração que a gente colocava, né? Todos os nomezinhos, né? Mas não importa a maneira sua o importante é que o teu coração queime Para você olhar aquela pessoa Como o Senhor Jesus olha E para você dizer assim, Senhor Eu quero marcar a vida dessa pessoa Senhor eu quero, me dá essa vida Senhor, me dá essa vida Eu quero ver essa pessoa transformada Eu quero trazer ela um dia para contar testemunha aqui Pensa que coisa linda que vai ser Vai ser lindo demais E Deus faz isso, você crê nisso? Amém, Deus faz, Deus faz Ele é maravilhoso demais <risos> Então Paulo fala de companheiros de prisão isso, e a palavra companheiro etimologicamente quer dizer aquele que come do mesmo pão, que tem comunhão, isso é companheiro. Sabe aquele que chora junto, mas que também se alegra junto? Aquele que se divide tudo, tudo que você tem, é o companheiro, a companheira, e ele fala, ele menciona isso, e os amigos de Paulo tinham comido com ele o pão bolorento da prisão, sabe aquele período difícil da tua vida? que você não tinha nada, vezes nada, vezes nada, e aquela vizinha tinha um pouquinho só, mas ela dividia com você o que ela tinha, lembra dela, lembra dele, é tempo de lembrar, é tempo de saber onde que eles estão, os discípulos do Senhor Jesus, eles cuidam de pessoas e sabem onde elas estão, nós precisamos saber onde eles estão, eles estão no corpo de Cristo, não importa se eles estão em uma outra igreja, não, o importante é se eles estão bem, eles estão sendo cuidados, Hoje talvez você esteja numa situação melhor, que tal você abençoá-los? Compartilhe o que você tem, lembre-se hoje de tantos momentos que você passou. Essa carta é para lembrar, amados, para nós lembrarmos quantas pessoas passaram pela nossa vida, quantas pessoas e o que nós fizemos por elas e o que elas fizeram por nós. Então o apóstolo Paulo começa a ensinar, essa igreja que glorifica a Deus, é uma igreja aberta, é uma igreja generosa, mas também aleluia, é uma igreja que tem uma consistência espiritual o que que é isso? é uma igreja que é praticante da verdade é isso que o Senhor quer de nós que sejamos uma igreja praticante dessa verdade, não só ouvintes mas que a gente pratique. Uma igreja onde as pessoas vêm por aqui, elas passam e são marcadas com o teu carinho, com o teu amor, com a palavra, com louvor, com adoração. Mas mais do que isso, quando te encontra na rua, ó, se você me encontrar e eu não te reconhecer, pode me cutucar e falar: ei, eu sou lá da igreja, porque às vezes eu não conheço. Eu falei: glória a Deus, que bênção. Sabe? Deixa as pessoas verem você. Dá uma palavra de alegria. Eu não sei vocês, mas para mim o um sorriso é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, ir numa padaria, alguém sorri para mim, uau! E eu sorri para eles, uau! Não dá para ser crente assim. Não combina. Quem entende Jesus? Não combina. Não combina. Marque a vida. Marque a vida de muitos. Marque. Invista, invista. Vai comigo lá, de novo. Volta lá no verso 3 e no 4. Assim, ó. Uma outra característica. Perdão, gente. Perdão, perdão, perdão. Já, já passei, peraí. Peraí que eu vou me achar aqui. Diga assim comigo, os que sofrem pelo Evangelho se tornam dispostos e maduros na fé. Não é mais qualquer coisinha que vai te abalar. Quem sofre por Evangelho, amados, as lutas vêm mas cada dia mais, você fica rendido ao Senhor. Você se torna um homem, uma mulher mais maduro na fé. As provações, elas vêm com toda a força. Sabe, você, você parece que você vai, uh, parece que você vai, dessa vez vai derrubar mesmo. Não vai não. Você vai vencer mais essa situação. Gente, eu sei que isso aqui não é bonitinho, mas eu estou com tanto calor. Desculpa, não dá não, tem que ficar aqui. Olha, não pega atalho não, enfrenta a luta, enfrenta a dificuldade, enfrenta porque Deus Ele vai te fortalecer nessa fé, de maneira tão linda, que não vai parar em você, você vai fortalecer outros também, você vai dizer, ei, lembra aquele dia que você me fortaleceu, que eu estava muito mal, eu estava pensando em desistir, pensando em acabar, não tem mais jeito, lembra que você me deu aquela palavra, você pegou na minha mão, você passou na minha casa, me trouxe para a igreja, você ficou comigo, você orou comigo, você fez uma campanha por mim? Então hoje eu sou forte porque você um dia me ajudou, eu estou aqui para te fortalecer na fé, eu estou aqui para compartilhar com você aquilo que eu tenho recebido, isso é uma igreja ativa amados, isso é uma igreja onde o Senhor Jesus Ele quer que nós como corpo, nós como pessoas, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus para Ele nos usar como instrumentos pela misericórdia dEle, pura misericórdia, mas é essa a igreja, é isso que Ele quer de nós, aqui ainda no verso 10 diz assim ó, saúdem, olha o nome, Apelis, um bom homem, aprovado por Cristo, saúdem os que são da casa de Aristóbulo, gente, Paulo conseguia lembrar de todos esses nomes, com alegria, agora eu fiquei imaginando, imagina esse Aristóbulo falando assim, ei, olha o apóstolo Paulo, falou assim, Sau, para saudar você, Ele lembrou de mim, não é gostoso ser lembrado? Sim, ou só eu que gosto de ser lembrada? Todo mundo gosta, sim ou não? É uma benção. Meu Deus lembrou de mim O apóstolo Paulo Porque esse homem Não passou pela vida do apóstolo Paulo Só, de qualquer maneira Não, não A igreja batista do povo não pode ser apenas a igreja situada em Vila Mariana A igreja batista do povo Tem que ser uma igreja influenciadora Uma igreja que está espalhada por todos os lugares de São Paulo, onde homens e mulheres são comprometidos com a verdade, aonde o pastor Jonas não está, mas o Senhor Deus está conosco e Ele nos vê, e Ele diz, eu posso contar com você? Sim Senhor, pode? Então filho, filha, vá até lá, fale assim, filho, filha, dê isso, faça aquilo, é assim, é simplesmente assim, e este homem, o apóstolo Paulo, ele começa a se lembrar das, desses nomes. Eu e você vamos lembrar, já estamos lembrando de alguns nomes que o Senhor já nos fez lembrar hoje aqui. E outras pessoas que estão lembrando de nós lá longe, gente. Que coisa gloriosa, imagina. Para aquela pessoa que um dia pregou o evangelho para você. Ah, como eu queria, gente, é que eu não sei o nome Vilminha e Vilmona, parecia uma dupla sertaneja, né? <risos> Lá na época do meu magistério Vocês nem sabem o que é magistério, né gente? Mas era assim que chamava, magistério Eu me formei professora e eu tinha essas duas Crentes aí, uma daquele cabelão Daquelas coisas maravilhosas A outra do mesmo jeito, mas era Só Jesus na causa Uma era a Vilminha, que era Fogo puro, mulher de Deus, mas eu não queria Saber de Jesus, gente E a Vilmona um pé no mundo, um pé na igreja. Mas a Vilmona morreu. A Vilminha, não sei, porque eu não sei o sobrenome. Então, se eu soubesse o sobrenome, eu ia procurar no Face, né? Mas como eu não tenho Face, né, gente? Vocês não oram direito, por isso que eu não sei mexer nessas coisas ainda. Eu queria tanto encontrar com ela para contar que as sementes foram lançadas. E no devido tempo deu fruto, e está dando fruto até hoje. Eu tenho certeza que na tua vida não foi diferente. E tenho certeza que, na vida de outras pessoas que a gente tenha lançado a semente, não vai ser diferente. Você não está perdendo tempo. Ainda não aconteceu, mas não desista. Tem um tempo certo. Enquanto não acontece... Sabe aquela plantinha? Você, você coloca a sementinha, mas você tem que regar? Vai regando. Tem uma hora que ela vai germinar e vai dar fruto. Mas é necessário que, nesse tempo de gerar, germinar, a gente encha de muito amor. Eu lembro delas e lembro com muito carinho. Eu brincava tanto com elas ali, com aquele cabelão dela, aquela saiona dela, aquela coisarada toda dela lá. Mas hoje eu falo, meu Deus, como aquela menina me ensinou tanta coisa. Assim. O apóstolo Paulo nos chacoalha nessa tarde. Para dizer que nós devemos ser lembrados. E também devemos lembrar de todos aqueles que um dia passaram na nossa vida. E nós precisamos saber aonde eles estão. O que eles estão fazendo. Ou se eles estão precisando de alguma coisa. Ou então dar as notícias tão boas do que vocês têm vivido com o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. A igreja, ela cresce segura no pastoreio. No rastro de homens e mulheres. Constantes e perseverantes nos... <risos> nos anos que o Senhor vai nos permitindo, cheios do Espírito Santo de Deus, quanto mais eu e você buscarmos ao Senhor, essa igreja será uma igreja amado, solidificada na palavra, onde homens e mulheres vão movendo aonde estiverem as águas paradas, eu e você seremos usados como canal de Deus, para que águas paradas na vida de pessoas começam a se mover, porque ó ribeiros de água estão fluindo de dentro de você, aquelas águas sujas, elas vão começar a ir embora, porque você vai começar a lançar a palavra de vida naquele que está morto, ele vai ressuscitar, você vai ver casamentos sendo ressuscitados, porque você, homem e mulher, pagou o preço, como a Priscila e o Áquila, você acreditou, você entregou a tua vida, você disse, não, eu vou pagar o preço por vocês, você vai pagar o preço pelo seu amigo, você vai pagar o um preço, porque hoje você está cheio, um dia ele esteve, só que ele está vazio, mas hoje você está cheio para derramar na vida dele, que está vazia, amém igreja? Aleluia, a terceira característica da igreja que glorifica Deus, ela tem visão ampla do corpo de Cristo, oh aleluia, ela entende que o corpo de Cristo não se limita à igreja local gente, não, nós podemos cair naquela situação, ah, nós somos batistas do povo, nós nos bastamos, isso é pecado, não, uma igreja realmente que glorifica a Deus, é uma igreja que tem uma visão ampla, ampla do corpo de Cristo, ela vê as outras igrejas como irmãos, nós somos irmãos, e o que nós pudermos contribuir uns com os outros, devemos fazê-los, amém amados? Em amor, em amor contribuir em amor, nós temos recebido tanto, 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 vamos derramar na vida daqueles que nos procuram para nós abençoarmos também, e nós também seremos abençoados por eles também, que tem muitas coisas boas para dar para nós também, não deixe que o seu coração tenha orgulho de se achar que a tua igreja, que a nossa igreja é a melhor, é isso, a nossa igreja é uma benção de Deus, ela está aqui, Verdadeiramente com o um propósito de marcar a vida de muitos, de ser uma igreja influente na sociedade. Mas nós não podemos deixar que o nosso coração tenha orgulho. Nem que a soberba, que a altivez ela ocupe o nosso coração. Isso não pode acontecer, amados. Senão, tudo isso que nós construímos vai por água abaixo. E como nós vamos fazer? Eu cuido de você, você cuida de mim. A gente vai cuidando um do outro. Para que cada vez mais a gente se lembre que tudo isso que nós vivemos hoje é Deus quem nos dá. É o Senhor, tudo vem do Senhor. Nós não temos nada se o Senhor nos der. É misericórdia infinita que o Senhor tem dado tanto para nós aqui. E a gente tem que lembrar. Então se alguém vier falar do corpo de Cristo, dos nossos irmãos da outra igreja. Não, não fale, é mesmo, não, não amados. Vamos orar por Ele. Tem alguma maneira que eu possa contribuir com Ele, possa ajudá-los? Tem alguma maneira? Pense dessa maneira. É o teu irmão, é a minha irmã. É, eles são. Mas ele não nos vê assim. Não importa. É assim que o Senhor nos vê. Como um corpo só. Como um corpo só. Um corpo onde tem um cabeça. Um corpo onde tem muitos membros. E o Senhor quer que nós vivemos como irmãos. Em unidade. O Senhor não quer que nós venhamos a a nos dividir, não é isso de Deus, isso, isso. mas é para a gente contribuir uns com os outros, naquilo que a gente puder, abençoar, deixe o Senhor usar a sua vida para abençoar a outros, amém? A igreja apresentada no capítulo 16 de Romanos... Ela recebia os irmãos de outras igrejas, ela olhava para além de si mesma, para ver o que Deus estava fazendo no mundo e em outros lugares, no mundo e em outros lugares, aceitavam alegremente a transferência ou a passagem de crentes pelo seu convívio, aceitavam, as portas estão abertas, trocavam e aceitavam informações, opiniões a respeito dos membros das suas igrejas, sobre o seu comportamento, os acertos, os anseios... No verso 16, Romanos 16, 16 O apóstolo Paulo diz assim ó, Saúdem uns aos outros com um beijo santo Todas as igrejas de Cristo Lhes enviam saudações hum. Aqui é a manifestação, amados Dessa reciprocidade fraterna A gente deve se cumprimentar com essa palavra difícil Ósculo santo É com um beijo no rosto, gente é com um beijo no rosto. É reconhecendo que é teu irmão, é tua irmã. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ei, nós somos um corpo só. Nós devemos amar os nossos amados irmãos, de onde eles estiverem também. Nós devemos amar todo aquele que diz ser de Cristo. E aqueles que não são de Cristo, nós devemos amar dobrado. Porque é somente o amor que vai fazer com que a gente chegue pertinho deles. Não vai ser uma pregação... Pegar a Bíblia e falar, não, porque agora você vai ouvir. Não, vai ser o amor. O amor, ele quebra barreiras e cadeias. O amor, ele faz algo sobrenatural que ninguém pode fazer. O amor, ele tem esse poder. De ir lá e encontrar corações que estavam totalmente solitários, que estavam desesperançosos, mas eles começam a receber a esperança e a alegria. É o amor, e o amor habita em nós, amém? Uhum. Não vamos limitar os membros do corpo, o cabeça deve comandar. O corpo de Cristo é um corpo ativo que se movimenta, que realiza, que abraça, que toca com unção um e que abençoa. Olha para as suas mãos. Você está vendo o que aí? Você vai falar: mamão. <risos> não, não é só as mãos. Tem uma unção de Deus aí. As suas mãos são abençoadoras. Você precisa acreditar nisso. Você é um homem, uma mulher abençoadora. A Bíblia diz que se atentamente a gente ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, as bênçãos do Senhor, elas vêm sobre nós e nos alcançam. E aonde nós estivermos, as bênçãos do Senhor, elas vão conosco. Então significa que eu sou uma pessoa abençoada e uma abençoadora. Então se eu colocar a mão sobre alguém, eu estou abençoando essa pessoa. A bênção do Senhor está sobre você, igreja, sobre nós. Nós não somos mais qualquer homem e mulher. Nós somos abençoados para abençoarmos a outros. Amém? Esse é o propósito. É bom demais ser de Deus, não é É bom demais ser filho de Deus. É bom demais Jesus. <risos> e ele diz, todas as igrejas de Cristo vos saudam. Meu Deus do céu. Todas. A quarta característica da igreja que glorifica a Deus. Ela tem história. Diga assim, a igreja que glorifica a Deus, ela tem história, uhum. olha só, isso está onde? No verso 5, diz assim ó, saúdem a igreja que se reúne na casa deles, saúdem também o meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia, o primeiro gente, olha só, o apóstolo Paulo estava lembrando, quem é a primeira pessoa que ele discipulou, que ele cuidou? O Epêneto, ele lembrou, você consegue lembrar quem foi a primeira que você, pessoa que você cuidou? Que você discipulou? Você sabe dizer onde que ela estava? Onde ela está? Ele sabia. Tanto é que ele lembrou. Saúdem! Nós precisamos saber aonde estão aqueles que o Senhor nos deu para cuidar. Eu sei que existe um tempo que a gente anda grudadinho com o nosso discípulo. Semana a semana, todo dia, é toda semana um encontro. Mas depois eles vão crescendo e a gente não consegue ficar toda semana. Mas a gente precisa saber onde ele está. O que ele está fazendo? Como é que está a vida dele? E hoje nós temos tantos meios para a gente fazer isso com facilidade, não é? E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele sabia onde estava o primeiro. Uma igreja que glorifica Deus tem história a gente precisa saber da história batista do povo, o fundador, nós não podemos apagar de forma alguma a pessoa do pastor Enéas Nini. nós não podemos, nós não podemos apagar a pessoa do pastor Jonas, dos demais pastores, tem uma história gente, a gente precisa valorizar tudo isso, isso é importante, é necessário, Lá viviam pessoas que eram dos primeiros frutos do Evangelho. <risos> o Ipêneto era primícias da Ásia para Cristo. Gente que tinha lembranças, que traziam histórias e experiências que davam segurança para quem estava chegando. Sabe quando a gente fala assim, sabe? Olha, o nosso pastor morreu com 101 anos. Ia fazer quase 102, não é isso? O pessoal fala, é mesmo? Mas ele já estava como? Eu falo, nossa, ele estava uma bênção. Eu lembro o pastor Ernesto, é, Tonini, a gente estava voltando, o pastor Paulo... A gente foi pregar em algum lugar no aeroporto. Eu encontrei, nós encontramos com ele. Ele tinha noventa e poucos anos sozinho. Ele foi para Londres, gente, pregar. Ah! Falei, pastor, quem está com o senhor? Não, não, hoje ninguém pode vir. Então, eu estou chegando agora de Londres. Gente, noventa e poucos anos. Pensa. E a gente está assim, ai, já estou com cinquenta e pouco. Já estou na hora de pendurar a chuteira. Ah, misericórdia, hein? vem com essa história para mim, não. Sai para lá. Não, né? Nós estamos cheios de vida. Nós estamos com o fogo de Deus dentro de nós aqui. Nós precisamos marcar a história de muitos. Mas a gente precisa lembrar da história. Uma igreja que glorifica a de Deus tem história. A gente não pode apagar os primeiros marcos, gente. Não pode. A gente precisa lembrar. Isso é muito bom. Sim ou não? Sim. É muito importante. E o apóstolo Paulo ele começa a falar exatamente sobre isso. Não, vocês têm que lembrar, queridos, eu estou lembrando É como se eles falassem, queridos, eu estou lembrando vocês Nossa, vocês vão encontrar com ele, fala para ele que eu lembrei dele Pensa, o primeiro discípulo, o discípulo diz o apóstolo Paulo Uau, meu Deus, onde que ele está? Nossa, eu queria ir lá com ele Eu fico imaginando, gente, quanta coisa linda aqui Ele escrevendo essas cartas É muito especial tudo isso, né? É muito especial, vamos lá Vamos lá que esse relógio, não pode jogar uma pedrinha ali para ele parar? Vamos lá gente, ó, no verso 13 diz assim, ó, Saúdem Rufo a quem o Senhor escolheu e também a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Ah Jesus, deixa Deus te usar, deixa às vezes, lá na sua casa, o seu filho quer chamar os amiguinhos para ir lá. E você olha para um que a mãe ou o pai não estão nem aí. Ou você olha para outros que já são grandes, são jovens. Mas perdeu o pai, perdeu a mãe, não sei. Mas, às vezes, eles querem um carinho. Eles querem um carinho. Mas quem está falando? O apóstolo Paulo. Porque ele é homem antes de ser apóstolo, gente. Um pastor, antes de ser pastor, é homem um líder, uma líder é um ser humano que tem desejos, que às vezes tem saudade que quer um colo ele se lembrou dessa mulher que tratava ele como filho como é que você tem tratado os amiguinhos que vão lá na sua casa os amiguinhos dos seus filhos como é que você tem tratado as pessoas que passam por lá às vezes as pessoas querem um carinho teu eu tenho um problema grave gente gravíssimo, eu me apego tanto às pessoas depois para eu me desapegar delas é um problema porque eu sofro demais mas uma das coisas que eu vejo é todas as vezes que eu quero um carinho do pai ele está lá para me dar e todas as vezes que ele coloca uma pessoa ali ele impregna meu coração de amor e eu falo, Deus me ajuda Senhor a dar esse amor e também me afastar quando é necessário porque a minha vontade é de ficar bem grudadinho, sabe? Mas deixa Deus te usar, queridos. Deixa Deus te usar como vovô, como vovó. Deixa Deus te usar como tio, como tia. Deixa Deus te usar. Deus quer usar a sua vida. E o apóstolo Paulo lembrou também dessa mulher. A mulher de Simão o Sirineu, uhum. a mãe de Rufo e Alexandre foi justamente essa, essa mulher, a esposa do Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, essa mulher que o apóstolo Paulo estava falando, essa, que foi colocada ali para dar um carinho para o apóstolo Paulo. Marcos 15, 21 fala sobre isso, um homem chamado Simão de Sirene, passava ali naquele momento vindo do campo, os soldados obrigaram a carregar a cruz. Esse aqui, Simão, era pai de Alexandre de Rufo. Foi a, exatamente essa pessoa que o apóstolo Paulo viu o amor de Cristo nela. E ele se apegou. Deus quer te usar dentro da sua casa. Lá dentro você vai glorificar o nome do Pai. Você vai glorificar o nome do Pai. Deus quer te usar lá no seu trabalho, onde você estuda. Deus quer te usar, deixa Ele te usar. Não olha o pecado das pessoas, olha para elas dizendo assim, Senhor, como esse jovem vai ser maravilhoso quando o Senhor fizer uma obra na vida dele, Senhor, como vai ser lindo quando o Senhor fizer uma obra de restauração na vida deste homem, desta mulher, desta criança, veja como uma oportunidade onde Deus quer te usar para que o nome dele seja glorificado e para que a igreja glorifique também o nome do Pai através da tua vida, amém? Aleluia hum. Aleluia Jesus A quinta característica de uma igreja Que glorifica a Deus É uma igreja serva Uma igreja que só recebe Mas não se doa Não amadurece Eu quero fazer lembrar uma coisa Somente as crianças É que recebem o, to o tempo todo Uma igreja serva é uma igreja, amados, que vai contrário, o oposto do mar morto. O mar morto, ele é morto porque ele não dá nada para ninguém. Por isso que ele é morto. Uma igreja que glorifica a Deus, é uma igreja que se doa. É uma igreja que se dá. É uma igreja que abençoa. É uma igreja que está disponível. É uma igreja que é aberta. É uma igreja que é generosa. Amém? Diga assim, nós não somos O mar morto Somos o Rio Jordão Ô oh, glória E como o Rio Jordão Nós temos que ter uma saída Para o tanto que nós recebemos Sabe a caixa d'água? Eu lembro da minha, da lá, lá quando eu morava na minha mãe, caixa d'água Que a gente mora agora em prédio, não vê nada disso, né? Eu, pelo menos, não vejo, né, gente? Mas a gente morava lá, tinha caixa d'água Aí, o que que acontece? A caixa d'água, ela enche, enche Quando ela enche muito, tem que ter o quê? O ladrão lá pra lá vazar água, não é? E nós? Enche, transborda, transborda, transborda Pra quê? que poder? Pra que poder? Pra que ser cheio? derramar no outro, não tem porque eu e você, sermos batizados com fogo, batizarmos com o Espírito Santo Deus, conhecemos a palavra, fazemos todos os cursos, se nós estamos emmesmados, em nós mesmos, não tem para quê? Para quê? Vai glorificar quem? Você né? Não, não, o Senhor quer que nós sejamos esse rio Sabe que verdadeiramente a gente possa derramar sobre a vida do outro. Essa é a igreja que glorifica o Pai, amados. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa é essa a igreja que o Senhor quer. base. No dia que eu voltar, se eu voltar aqui, talvez eu termine essa palavra ainda, não sei. Está na mão do papai. Mas eu quero que você se lembre disso. Eu quero que você se lembre disso de quem você é. Você não é mar morto. Você não é. Você é um Rio Jordão tem muita gente esperando daquilo que você já recebeu, tem muita gente precisando daquilo que você já tem, tem muita gente aguardando aquilo que você tem aí, na boca, no coração, na sua casa, nas suas mãos, Feche os teus olhos querido, Feche os teus olhos, eu não te conheço, mas eu sei que o Senhor nos trouxe para esse ajuntamento santo aqui, com um plano e um propósito na nossa vida, que vai muito além do que a gente pode imaginar. Eu quero dizer para você, que talvez você esteja aqui pensando: como que eu posso dar tudo isso que ela está falando? Eu não conheço esse Jesus Cristo, eu não conheço essa Bíblia, eu não conheço, eu não sou crente. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor quer que você seja filha de Deus, o Senhor quer que você seja um filho de Deus. E para ser filho de Deus é necessário apenas que você creia. Que você creia que Jesus Cristo morreu. Mas que Ele ressuscitou. E que Ele está vivo. É necessário que você acredite. Verdadeiramente que Ele te ama. Lá em Romanos diz que. É necessário crer com o coração. Que Deus o Pai ressuscitou o Filho e que você hoje queira Ele como Salvador e como Senhor da tua vida, é pela fé, é pela fé, se você crer nesta verdade, e se você quiser mudar a história da tua vida, basta apenas você hoje levantar a sua mão, e eu vou orar com você, porque eu sei que Jesus Cristo vai mudar a tua história, porque Ele te trouxe aqui, porque Ele te ama, e Ele quer algo novo para você, ele quer te fazer filho de Deus, vem cá querida Eu quero orar com você, pode vir aqui Tem mais alguém aqui nesse lugar? Algum homem, mulher, que quer entregar a sua vida Para Jesus? Se tem, vem aqui, eu quero orar com você Eu quero orar com você Porque eu creio que Deus Tem algo novo para nós nesse lugar Como você chama? Andréia, seja bem-vinda Um dia exatamente eu fiz isso como você Eu cheguei dessa maneira E eu posso dizer uma coisa querida Deus vai te usar muito para a glória dEle pode se preparar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus vai fazer através de você, esse entendimento que você tem querida, é Deus que te deu, essa mente brilhante, você vai ter uma sede pela palavra de Deus, você vai dizer, como? Por que é o Senhor? Sabe por quê? Porque tem muita gente ao teu redor, que precisa conhecer esse Jesus, que está vazio, que tem tudo mas não tem nada, Pessoas que não dormem, não sabem o que é dormir Pessoas que bebem tanto, 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 tanto Porque é fuga Mas o Senhor Jesus Cristo vai usar a tua vida, filha O Senhor vai transformar de dentro para fora Ele vai estar as feridas mais profundas da tua alma Ele vai transformar o teu coração Essa solidão absurda, esse sentimento de rejeição O Senhor Ele vai curar Ele vai restaurar a tua história Ele vai mudar tudo na tua vida Sabe para quê? para você ser uma das mulheres levantadas por Deus, para abençoar a tantas outras pessoas que precisam de ajuda querida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus por isso, Deus seja louvado e glorificado, estende as suas mãos para cá igreja, eu quero depois fazer uma outra oração. Senhor Deus, eu glorifico a Ti pela vida da Andréia, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque essa mulher nasceu para a glória do Teu nome Porque o poder de Deus, Pai amado, está dentro dela, porque Pai amado e querido Deus, o Senhor Pai amado a levantará que essa mulher não olhe para as circunstâncias, mas ela olhe para o alto. Porque é do alto que virá o socorro. Não é no tempo dela, não é do jeito dela, mas é do teu jeito, Senhor amado Deus. E o Senhor é suficiente, pai amado, para dar a ela o que ela necessita. E em teu nome, Jesus, eu quero, Senhor amado, que André, agora. Eu sei que você está aqui porque você crê, Andréia. Você vai orar comigo, amém? Você vai fazer essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde. Nesta tarde. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Completamente ao Senhor. Completamente ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu Cristo. Eu declaro. Eu declaro. Que eu creio. Que eu creio. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. Em carne e em sangue. Venca em e sangue. E entregou a sua vida. E entregou a sua vida. Em favor da minha vida. Em favor da minha e vida. E eu recebo. E eu recebo. Como Salvador. Como Salvador. E Senhor da minha e Senhor vida. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa, -me, Perdoa -me, Senhor. os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E faz de mim. E faz de mim. Uma filha. Uma filha. Que te amo. Que te amo. Glorifique, glorifique Teu nome. Escreve o meu nome. Escreve meu nome, Senhor. O no livro da vida eterna, em nome, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, ela já conhece Jesus, tu fiquei sabendo aqui ó, né, a Marina tá aqui né, glória a Deus por isso, amém, Deus te abençoe, aleluia, obrigada minha querida, viu, Deus abençoe, amém, glória a Deus por isso, fica com ela, amém, agora eu quero, eu quero te chamar, eu tenho certeza desse momento que Deus está nos sacudindo aqui para nos fazer lembrar de tantas as coisas. Em nome de Jesus, que você coloque o seu coração agora diante do Pai. E que em nome de Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos onde você está, assim, ó. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Move as águas que estão paradas aqui. Senhor, traz à memória dos teus filhos aquilo que é necessário, Pai. Aquilo que é necessário para glorificar o teu nome, aonde estão. Dá um espírito de contentamento, Senhor amado. Vem com o teu poder e aviva a tua igreja. Tira do nosso meio o orgulho, a soberba. A altiveza, o sentimento, Pai amado, de sentir melhor que alguém. Tira do nosso coração tudo aquilo que não glorifica o Teu nome. Convence-nos da Tua verdade, Espírito Santo de Deus. Opera em nós e através de nós, Senhor. De maneira, Espírito Santo, que o Teu nome seja glorificado todos os dias. Aonde estivermos, aonde andarmos. Tu ele cai, uai o que why, o que é o que é o que é de que é necessário para dar esperança. Espírito Santo de Deus, tu não me Faz da tua igreja uma igreja, Pai amado e querido Deus, comprometida com a tua verdade Espírito de Deus, em nome de Jesus Pai, não aceitamos sermos como o mar morto Pai Queremos ser como o rio Jordão Pai, queremos Senhor amado ter sede de fome Pai Para derramar sobre a vida de outros aquilo que nós recebemos da tua parte Pai por isso Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade conosco Pai, faça-nos lembrar desta verdade, e aonde andarmos estivermos, usa-nos para a Tua glória Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as consolações do doce Espírito Santo de Deus, seja sobre a Sua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia, Oh, recebe Senhor, honra, glória e poder, em nome de Jesus, amém, aleluia, Deus te abençoe queridos.